0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleiman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es viernes 22 de enero de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El podcast eh, no tiene llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757, que es el voicemail de Radio California Libre. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces mejor es que lo hagan a través de las redes sociales, ya sea a través de la página de Radio California Libre en Facebook o de mi cuenta de Twitter que es arroba, ya tú sabes, así como suena y sin S al final. Desde el pasado mes de septiembre que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que pueden buscarlos en Pandora, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en prácticamente todas las plataformas de podcast y escuchar los programas que quieran en el momento que quieran, en sus celulares, tablets o computadoras. El discurso del miércoles de Joe Biden fue básicamente lo que esperábamos que iba a ser. Muchas palabras bonitas sobre la unidad, sumadas a muchas condenas de otros estadounidenses mientras lo hacía. La invocación a la unidad fue más o menos como lo esperábamos, no sonó muy convincente para la mayoría de los republicanos. Por supuesto, hubo mucha unidad en esa ceremonia inaugural en Washington, con un millar de miembros de la élite estadounidense, casi todos de ellos ya vacunados contra el coronavirus, pero con máscaras para, para enviarle un mensaje al país. Y allí estaban, estaban... Ellos protegidos por decenas de miles de tropas contra la terrible amenaza de revuelta que se nos dice que estuvo tan cerca de derrocar nuestra democracia. El mensaje contradictorio de lo que nos decían y lo que veíamos en la pantalla era tan obvio como sorprendente. El discurso de Biden en sí fue... Bastante poco interesante y práctico, pero contenía una idea equivocada de que sin, que, que sin quererlo fue reveladora. A mitad del discurso, Biden dijo lo siguiente, dijo hace muchos siglos San Agustín, un santo de mi iglesia, escribió que un pueblo era una multitud definida por los objetos comunes de su amor. ¿Cuáles son los objetos comunes que amamos que nos definen como estadounidenses? Y luego continúa enumerando varias partes del, eh, de la perorata insípida política de siempre. Oportunidad, seguridad, decencia, etc. La cita actual proviene de la ciudad de Dios de San Agustín, libro 19, capítulo 24. Y lo que Agustín realmente dijo fue que los objetos de nuestro amor indican la naturaleza de nuestro pueblo y que el amor debe estar dirigido hacia Dios o toda voluntad colapsará. Lo que Biden y su generación de demócratas interpretan es que la unidad de cualquier tipo, la unidad en torno a cualquier cosa, será redimida por nuestras buenas intenciones. Citar con énfasis a un santo de su iglesia mientras mal casi por completo el significado profundo de la cita es un resumen perfecto de la naturaleza defectuosa de Biden, de los Clinton y de los puntos de vista de todos los progresistas de su generación sobre la unidad nacional. La versión pusilánime del cristianismo que lo ve a través de la lente de la cortesía y la religión cívica es es el núcleo de la marca Biden. Entonces, Biden puede hablar de unidad e insistir en que él despedirá de su gobierno a quien no sea decente con la gente, mientras que al mismo tiempo firma una orden ejecutiva exigiendo que todas las instituciones educativas que reciben fondos federales tengan que permitir que los varones entren en los vestuarios de las niñas. Y su secretario de prensa puede insistir en que Biden es un católico devoto la misma semana en que su gobierno nos informa que cambiará la política estadounidense para apoyar la financiación de los abortos con dinero de los contribuyentes americanos. Y la corrupta y aduladora prensa estará siempre de acuerdo con esta ficción de unidad y expresa, expresará su asombro, mientras la guerra cultural que intentan disfrazar continúa destrozando a nuestra sociedad. Múltiples experiencias, incluso a nivel personal, me han convencido de que los liberales se han ungido a sí mismos como intelectualmente y moralmente superiores a la gente de la derecha. No sienten ninguna necesidad de probar esto con hechos o con datos concretos. Todo es dogma al punto que podríamos empezar a llamarlos como la izquierda religiosa. La religión obviamente es el izquierdismo. Hace varios días el Boston Globe publicó un artículo de opinión en la primera plana de una columnista izquierdista llamada Yvonne Abraham. En ella, la señora Abraham denunciaba la idea de cualquier agenda de unidad con los republicanos o los conservadores. Aquí está la cuestión de la unidad, dijo. Para lograrlo, hay que tener en un bien común y la mayoría de los miembros de este partido republicano han demostrado una y otra vez que simplemente no lo hacen. No se pueden encontrar puntos en común con un movimiento definido por mentiras. Por supuesto, la ironía aquí es que ahora es el presidente Biden, no los republicanos, quien prometió un gobierno que unificaría al país después de las elecciones. Pero ahora que los demócratas han tomado el poder, el poder ¿Por qué molestarse en encontrar un terreno común con personas irredimibles cuando, en cambio, ellos controlan todas las palancas del poder gubernamental y pueden aplastarlos sin problema alguno? ¿Qué pueden ganar los demócratas uniéndose con personas que ellos mismos dicen que son supremacistas blancos o insur insurreccionistas? Casi todos los conservadores están de acuerdo en que juzgar a una persona por su color de piel es un grave error y que la violencia rara vez es una forma aceptable de protesta política. ¿Pero qué hay de los liberales? La nueva vicepresidente Kamala Harris llamó a las turbas que saquearon ciudades este verano guerreros de la justicia civil. Aparentemente es inexcusable perdón, es excusable incendiar un edificio o agredir a un oficial de policía si uno lo hace mientras protesta por la justicia racial, por el cambio climático, los derechos al aborto o los recortes a los programas sociales. Los que odian a Trump dicen cualquier persona relacionada con las protestas que llevaron a la violencia y el asalto al Capitolio deberían ser procesadas penalmente e incluso ser culpadas de traición. Pero hace varios años, cuando miles de guerreros de la justicia social, es decir, matones a sueldo de los sindicatos, irrumpieron, pasando por encima de la policía para ocupar el edificio del Capitolio en Madison, Wisconsin, durante tres días lo ocuparon. En ese momento los medios izquierdistas los defendieron y lo celebraron. Ahora la izquierda dice que está confeccionando una lista negra de conservadores que trabajaron o hicieron campaña para el expresidente Donald Trump. También podrían estar haciéndonos la pregunta marcartista de ¿está usted ahora o alguna vez ha estado asociado con Donald Trump? Biden dijo que no ve estados rojos y estados azules, sino solo los Estados Unidos de América, pero dijo que su primer acto de, como presidente sería el rescate de los estados azules por una suma de 350 billones de dólares pagados, claro está, por los republicanos en los estados rojos. Esa es una insurrección financiera contra la mitad de los estados del país que no están dirigidos por demócratas fiscalmente irresponsables. ¿No lo creen? Los liberales no creen que los conservadores estemos a la altura de sus normas de conducta adecuada, y de rectitud. Solo ellos, solo ellos tienen derecho a protestar por los resultados de las elecciones, solo ellos tienen derecho a amotinarse en las calles, solo ellos tienen derecho a invadir y ocupar edificios gubernamentales y con impunidad, claro está. Y ellos no verán la enorme contradicción, la irritante hipocresía en el centro de su cosmovisión, no la verán. Porque al que, aunque nosotros pensamos que ellos están equivocados, o incluso que son tontos, ellos más bien piensan que los que estamos ideológicamente a la derecha del centro somos lisa y llanamente personas diabólicas que no merecemos la más mínima contemplación ni comprensión. Menuda unidad la que quieren. ¿eh? 323-374-5757 es el voicemail de Radio California Libre, donde pueden dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean. Aunque, como les dije antes, mejor es que me escriban a través de las redes sociales, ya sea la página de Radio California Libre en Facebook o a mi cuenta de Twitter, que es arroba. Ya tú sabes, ya que por esos medios tengo la posibilidad de responderles. Joe Biden ya ha seleccionado a quienes ocuparán los puestos más importantes de su administración y describió las políticas que su administración priorizará, por lo que ahora ya tenemos una imagen bastante concreta y clara de la posición del Partido Demócrata hoy en día en una variedad de temas. Y ha quedado muy claro que los obamistas están en control como lo estuvieron entre 2009 y 2016. Y esta gente está sólidamente a la izquierda del centro, pero sobre todo del centro ideológico del partido, no del ala más izquierda. Son del tipo del establishment que sirvieron en las administraciones de Bill Clinton o Barack Obama y en general no han hecho mucho barullo, pero esta vez el objetivo explícito es impulsar y promulgar políticas más hacia la izquierda, mucho más hacia la izquierda comparadas con las de la administración Obama, en particular en cuestiones económicas como sociales. Biden se postuló explícitamente contra el ala más izquierdista de su partido, el ala representada por los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren y la congresista Alexandria ocasio cortés Biden ganó las primarias en gran parte debido al apoyo que recibió de las figuras más centristas y del establishment del partido que desconfiaban de Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Pero en el camino hacia su victoria en dichas primarias, Biden ya se fue moviendo hacia la izquierda en comparación con las posturas de la administración Obama-Biden, mucho más hacia la izquierda. Biden no ha elegido a mucha gente para trabajos clave que estén explícitamente vinculados al ala socialista más antisistema de su partido, pero tampoco ha abandonado explícitamente a la izquierda. En cambio, se ha dedicado a llenar el gobierno y el liderazgo del Partido Demócrata con un grupo demográficamente diverso de personajes del establishment partidario que ellos, todos ellos se han movido hacia la izquierda en los últimos años, como lo han hecho Kamala Harris y el propio Joe Biden. Pero la izquierda de hoy es muy diferente de la vieja izquierda que había en los Estados Unidos más identificada con los problemas de los trabajadores. La izquierda estadounidense de hoy tiene más que ver con los derechos de los transexuales y con la teoría crítica de la raza que con los obreros los campesinos y las oportunidades para el avance social de la clase trabajadora. Durante los últimos cuatro años, el Partido Republicano de Trump se ha convertido en el campeón de los trabajadores estadounidenses, el campeón de los veteranos de las Fuerzas Armadas y de las pequeñas empresas, mientras que el Partido Demócrata se ha convertido en el representante de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, de las Grandes multinacionales y de las élites que gobiernan California, Nueva York y otros estados más liberales. Durante los próximos cuatro años, estos serán algunos de los temas clave que revelarán este restablecimiento de las prioridades demócratas. Primero habrá que ver si los demócratas presionan para frenar a las grandes tecnológicas, ya sea a través de denuncias, o procesos antimonopolio, desmembrando a las empresas más grandes o revocando la sección 230 de la ley de telecomunicaciones, como Biden ha dicho que hará. Mucha atención también a la política fiscal. Los demócratas han dicho que subirán los impuestos a las grandes corporaciones, pero ¿lo harán realmente o más bien recompensarán a sus generosos patrocinadores en Wall Street al seguir ignorando el loophole de los intereses Cargados que misteriosamente sobrevive a todos los esfuerzos de reforma fiscal. ¿Y las reglas de inmigración más flexibles propuestas por Biden reducirán los salarios de los estadounidenses de, varios, de bajos ingresos? perdón, Porque eso es lo que ha pasado en el pasado. Los demócratas también podrían revertir los esfuerzos recientes de la Casa Blanca de Trump para recortar la cantidad de trabajadores calificados admitidos bajo el programa de visas H1B, que también tendría el efecto de reducir el salario de los trabajadores del sector tecnológico. ¿Cuánto diluirá Biden la dura postura de Trump contra las políticas comerciales injustas de China y el robo de propiedad intelectual americana por parte de los chinos? Las grandes empresas quieren ver restablecida nuestra relación con Pekín, mantener el envío de trabajos al extranjero y acceder al mercado de consumo de más rápido crecimiento en el mundo. Biden es muy probable que quiera complacer a sus nuevos socios en las grandes multinacionales. El compromiso de la administración Biden con el lobby ecologista, que donó decenas de millones de dólares a su campaña, conducirá a mandatos de combustibles renovables y otras políticas que elevarán los costos de energía y perjudicarán a los estadounidenses de bajos ingresos. Observando cómo actúa el nuevo gobierno en todos estos asuntos, revelará las nuevas alianzas en el Partido Demócrata. Para empezar, no hay duda, no hay ninguna duda, de que Biden le debe a Big Tech y le debe muchísimo. Tiene una deuda enorme con las grandes tecnológicas. Facebook, Twitter y Google hicieron importantes contribuciones a la campaña de Biden y lo que es más importante, suprimieron las noticias negativas sobre Biden y al mismo tiempo censuraron a los partidarios de Trump. En términos de dinero, el 90% de las donaciones de las grandes tecnológicas fueron a los demócratas, pero... Big Tech no solo suministró dinero a la campaña de Biden, también, también le ofreció protección. Twitter, Facebook y Google impidieron la difusión de la bien documentada e eh, inquietante noticia sobre los turbios negocios del hijo de Joe Biden en Ucrania y China, donde aparentemente utilizó el nombre y el cargo de su padre para obtener contratos millonarios. Lo más preocupante... Fue una cadena de correo electrónico que indicaba que el propio Joe Biden estaba al tanto de al menos uno de esos negocios que él había negado conocer durante mucho tiempo. El hecho de que los votantes fueran mantenidos en gran parte en la oscuridad sobre la corrupción de la familia Biden fue realmente un abuso desmedido del poder de las grandes tecnológicas. Su censura selectiva de las noticias se ha vuelto más detestable desde aquel momento no solo han cerrado la plataforma rival potencial de Twitter Parler, sino que también han prohibido permanentemente a Trump en sus plataformas. Es probable que los demócratas terminen recompensando esta lealtad al reducir mucho más lentamente de lo deseable cualquier restricción del poder de las grandes tecnológicas. En noviembre, las grandes empresas y Wall Street también apoyaron fuertemente a Biden y a sus compañeros demócratas. ¿Por qué las grandes empresas cambiarían su apoyo a los demócratas? Porque la confrontación de Donald Trump con China interrumpió sus cadenas de, de suministro y les costó dinero. Además, la postura dura de Trump en defensa de eh, perdón, eh, de las leyes migratorias eh, incluyó esfuerzos para reducir la cantidad de de visas H1B disponibles para trabajadores calificados del extranjero y más recientemente la Casa Blanca había anunciado nuevas reglas que habrían exigido salarios más altos para los beneficiarios de las H1B para proteger los salarios de los americanos y las grandes empresas no estaban contentas. El aumento de la inmigración, si bien es una ventaja para el país a largo plazo, a corto plazo reduce los salarios de la gente. Yo todavía no estoy convencido de que Biden vaya a lograr la reforma migratoria que los demócratas prometen desde hace años, pero el enfoque más tolerante con la inmigración ilegal por parte de su equipo indudablemente estimulará el flujo de gente presionando a la baja los salarios de aquellos trabajadores que ya ganan menos que el promedio. Biden aumenta, argumentará que aumentar el salario mínimo nacional a 15 dólares la hora compensará a los que se encuentran en el extremo inferior del espectro de ingresos. Pero lo más probable es que en vez de aumentar los ingresos de esta gente, el aumento del salario mínimo federal destruya puestos de trabajo en los cientos de miles de pequeñas empresas que ya luchan por sobrevivir a la pandemia de virus chino. Los estadounidenses de bajos ingresos también sentirán la peor parte de los costos más altos derivados de políticas verdes como las adoptadas por el estado de California donde los residentes de California pagan más del 50% más que los residentes de otros estados por la electricidad. Los californianos también gastan un 40% más por cada galón de combustible que la gente que vive en otros estados. Y eso eso no perjudica a las élites que impulsan la política energética, pero seguro que sí lastima a la clase trabajadora. Millones de obreros abandonaron el Partido Demócrata en 2016, lo que llevó a la victoria de Trump. En 2020, los hispanos y afroamericanos votaron por Donald Trump en números Bastante más altos de lo esperado. Estos grupos están empezando a descubrir qué partido representa sus intereses y qué partido representa los intereses de los hispanos en Estados Unidos. Pues yo creo que está claro que no es el partido de los derechos de los transexuales. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter arroba, ya tú sabes. Esto es todo por hoy en este podcast. Los invito a escucharme nuevamente el lunes por este mismo medio. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando este programa ahora por las plataformas digitales. Bendiciones para todos que pasen un muy buen fin de semana. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta el lunes.